0: Ah ouais. Ah mais non, honnêtement, c'est pas. Il m'كان يفؤ اخلوه استاري لو تيزمان على يونا زي لادا في ميتات ادواريم ولادا دير ليكنوتام ونيكايمام. Non, Ramkhan avait expliqué que tout l'union de la Yirat Shamayim, c'est une science qu'il faut étudier. Cette science-là, le but d'étudier Mesiach Tchirim, c'est pas de faire les mitzvot, le but de Mesiach Tchirim, c'est pas de faire des actes bons, c'est d'être bon, c'est de devenir bon, une personne qui va étudier Mesiach Tchirim, pour remplir ses connaissances et d'avoir des connaissances sur le moussard, mais pas dans le but de les appliquer, alors il peut faire même Messia Ticharim. Ram ne veut pas être lu par lui. De quelle façon il l'a fait Il a fait les choses de façon à ce que les personnes ne se trompent pas. Il n'a pas écrit de Khidushim dans son Messia Ticharim. Que très peu de Khidushim, que très peu de choses nouvelles. Les choses qu'il a écrites, c'est uniquement dans le but que la personne intériorise le moussard, intériorise la morale d'Akadosh Quand Qu'on étudie Messia Ticharim, c'est pas pour savoir qu'est-ce que c'est le moussar, mais c'est pour devenir une personne moussari, une personne morale. C'est embêtant dans ce micro, non Je ne supporte pas ce truc-là. En plus, j'ai même pas l'impression qu'il nous filme, donc c'est Ok Vous avez compris le, le grand principe, c'est ça. J'étudie le, le Messia Ticharim pas pour faire des actes bons, mais pour être bon, pas pour jouer le tzaddik, mais pour être un tzaddik. C'est ça le but du Messia Ticharim, ce n'est pas notre but. Mais non, pourquoi le Ram va dire, il faut relire mon livre, pour justement ça, pour les Afnim, pour intérioriser tout ce que le Messia Técharim est en train de t'enseigner Oui Non Il y a deux chitotes. Il y a plusieurs chitotes. Nous, on fait toutes les chitotes, on fait toutes les pensées, les thèses. Mais il y a différentes façons. Par exemple, Rambam, il dit ce que tu dis. Rambam, Maïmoni, c'est pas mal déjà. Maïmoni il dit ce que Gabriel pense. Pour être bon, il faut faire des actes bons. Alors, c'est ce qu'il dit, Rambam. Il dit, tu veux être bon, généreux, tu dois donner de l'argent. Plus tu répéteras l'action de donner l'argent, plus tu seras bon. Alors, d'après toi après combien de temps je serai bon eh ben, Tu seras bon peut-être après 1000 actions de Tzedaka, alors tu deviendras bon. Et donc Rambam, qu'est-ce qu'il dit Au lieu de donner un chèque de 1 million de, de shekels, tu donnes 1 million de fois un shekel. Plus tu répètes l'action, plus tu fais plus tu deviens bon. Mais on oublie souvent la condition. À quelle condition Je vais te dire la condition c'est que tu veux changer. Une personne qui va faire des actions bonnes, mais qui veut pas changer, ça sert à rien. L'action, elle n'éveille rien. Il y a le, la volonté intérieure, je veux être bon, je veux être généreux, mais j'y arrive pas. Alors donne la tzedaka, et quand tu donnes la tzedaka, tu penses, je veux être généreux. Je veux faire ta volonté Hachem et fais que je devienne généreux. Alors là, ça marche. Mais une personne qui dit, je veux pas changer, et qui fait des actes, la mitzvah n'aura aucune action morale sur cette personne. Alors, le Rambam, qu'est-ce qu'il fait Il dit, tu peux, par l'effet du boomerang, ce que tu fais à l'extérieur, ça va pénétrer à l'intérieur. Mais le Ram il parle à qui À des personnes qui peuvent comprendre. Il s'adresse à des talmidim Il s'adresse à des personnes qui peuvent étudier. C'est quoi le meilleur chemin pour devenir C'est connaître. Par la connaissance, tu arriveras à vivre les connaissances. C'est pour ça qu'il est interdit d'avoir une cravate. Euh, la cravate, c'est exactement contre le Messia Ticharim personne n'y cravate c'est que la cravate c'est justement ça fait la séparation entre ce que je connais et mon cœur, ce que je vis la Torah elle ne t'oblige pas de mettre une cravate elle t'oblige de mettre une ceinture ça oui la ceinture c'est quoi c'est faire la séparation entre ce que tu penses ce que tu ressens et les parties basses tu es obligé d'avoir une ceinture sinon t'as pas le droit de, priver, de prier quand tu dis oser Israël bigvoura on fait allusion à la ceinture qu'on met sans ceinture, on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, etc. Faire la séparation entre la partie basse de l'être et la partie haute de l'être, ça c'est une mitzvah. Faire la séparation entre le cœur et le moi ou entre les, les, les sentiments et l'intellect, interdiction de faire la séparation. Il faut qu'il y ait une, 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 un lien, un kesher entre les deux. De quelle façon le elle doit connaître et le cœur... Doit s'émouvoir sur les pensées du Sehel, sur les connaissances du Sehel. C'est pour ça qu'il y a une Anaha très importante qui dit tu dois prier à l'endroit où tu as étudié. Là où tu étudies, tu pries. Pourquoi Parce que étudier, c'est intellectuel tu mets en avant ton intellect et prier, tu mets en avant ton regesh. Pour pouvoir vivre les idéaux que tu as étudiés dans l'Angmara, tu dois prier maintenant pour intégrer ce que, ce que tu as étudié. Là, là ça permet d'intégrer toutes les connaissances qu'on a vues au niveau de l'intellect pour ne pas rester une personne qui pense, qui a beaucoup de pensées, mais qui ne vit pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, rappelez-vous Aristote. Aristote, il a écrit Éthica. Il a écrit un livre de, euh, le livre d'éthique. Et ses élèves, un jour, ils ont découvert qu'il était... Euh, qu'il ne euh, euh, qu se comportait pas en fonction de ce qu'il avait marqué. Ils viennent le voir, lui dit Mais comment toi, qui a écrit Éthicae, tu peux oser te comporter de la sorte ?» Il leur a répondu... En général, les élèves disent, faites ce que je dis, pas de faire ce que je fais. Non, faites ce que je dis et euh, ne, ne pas faire ce que je fais. C'est pas vrai parce que c'est une phrase complètement idiote. Je ne sais pas si Aristote qui a dit ça. Aristote était un génie. Il a répondu, tu ne peux pas exiger, exiger d'un professeur de géométrie d'être un triangle. Le professeur de géométrie, c'est le professeur de génie. Il t'enseigne sur le triangle, mais que lui soit un triangle, tu ne peux pas l'exiger ça. Au taux tu peux pas exiger d'un professeur de morale d'être moral. La morale, c'est une connaissance. Tout taout. Ramchal, il se lève contre ça. Il dit, la morale, c'est pas une connaissance. Ça ne doit pas rester au niveau du connaissance. Je ne fais pas, je fais pas un, une licence, une maîtrise, un doctorat sur la sur la morale. Je veux vivre la morale. Et c'est pour ça qu'au tout début, il commence à dire, les choses les plus connues sont les plus mal connues. Pourquoi Elles sont connues intellectuellement, mais elles sont mal connues au niveau de l'âme. Et seule une personne comme Ramchal Ram peut nous parler de ça parce que elle elle a réussi à, à intégrer ça, à vivre les idéaux qu'elle est en train de nous dévoiler ici. C'est ça Donc tout le but de Messia Ticharim, c'est intégrer. C'est pas connaître seulement, c'est une connaissance qui se veut intégrer. Donc il faut tout le temps répéter Messia Ticharim, tout le temps relire, tout le temps apprendre pour pouvoir l'affiner, intégrer, intérioriser ce que Ramchal nous dit. Maintenant, pourquoi Parce que souvent, on oublie les choses. On a appris sur Avat Hashem, avec le temps, ça s'oublie. On a une force que Kadosh nous a donnée, c'est l'oubli. C'est bien ou c'est pas bien l'oubli Les deux, Les deux. Bidouk. Il y a des choses, il vaut mieux oublier. Par exemple, la tristesse, tu as perdu un proche, bon, Roshem qui a l'oubli, sinon tu resterais tout le temps comme le premier jour, comme le premier moment où tu as entendu qu'il qu qu a quitté ce monde, tu pourrais pas avancer. L'oubli fait que grâce à l'oubli, je peux mieux vivre ce qui se passe. L'oubli, c'est bien dans ce cas-là. Mais oublier ce que tu as étudié, oublier les valeurs que tu as apprises, ça, ça, ça peut être terrible. L'oubli, c'est la conséquence d'une seule chose, le désintéressement. La chose, elle n'est pas importante pour toi, tu as oublié. Une chose qui est importante pour toi, tu n'oublieras jamais. Une chose qui est pour toi essentielle, tu n'oublieras jamais. Ton nom, tu l'oublieras pas. Le nom de ta femme, tu l'oublieras pas. Le, la page d'Ogmara, tu l'oublieras. J'avais une, une, une un amie, un ami à la Yeshiva, pas une amie, mais un ami à la Yeshiva. Est-ce euh, que... C'est une blague, mais on ne peut pas dire devant ça à Internet. J'avais un élève, une fois, il y avait son frère, il arrive, il l installe au Betta et il commence à dire, Jimmy, Jimmy. Alors son frère Jimmy qui venait à l'Aïchev, il fait, qu'est-ce qui se passe Jimmy, c'est quoi ça Il n'y a pas de filles <rire> C'était la première fois qu'il mettait ses pieds dans un Betta il croyait qu'il y avait des filles et des garçons qui étudiaient, il était choqué qu'il n'y ait pas de filles. En effet, dans un Betta il n'y a pas de filles. Ça peut dire que les filles sont exemptées d'utiliser la Torah, elles aussi elles doivent étudier la Torah. Mais un ami à l'Aïchev, il se rappelait toutes les pages de Gmara qu'il a étudié, il lisait une fois, deux fois, trois fois, il connaissait ça par cœur. Grosso modo, Naron il peut être marque, même il se rappelait bien de tout, tout ça. ça. Une fois il m'a dit simplement, il fait Mais j'aime ça. Je dis Alors, moi aussi j'aime ça. Il fait bah, Kenyri, j'aime plus que toi. Alors je l'ai mal pris, je lui dis Qu'est-ce que tu aimes plus que moi? Eh oh moi j'aime Il fait Non une chose que tu aimes Alors tu oublies pas. Et ça m'est resté, après je trouvé dans les, les paroles du Rav que c'est Narron, une chose avec laquelle on est attaché, on n'oublie pas. On oublie les choses qu'on est un, désintéress et un, un, dés un désintéressement par rapport à cette chose-là. On raconte qu au sujet du Rav Kuk, un, un sipo extraordinaire, que j'aime beaucoup raconter pour en mettre les choses au point. Même si c'est le micro, là, il faudra ranger ça. Il y a 100 ans, le Rav Kuk, il était à Jérusalem. On l'appelle Rav Kuk! Il y a un Dibouk à Tzfat. Intéressant. Vous savez ce que c'est un Book? Une âme qui est rentrée dans un corps. Et commence à parler dans le corps d'un autre. On prend le Rav cook, on l'emmène à Tzfat. Arrivé à Tzfat, il se trouve né avec la personne dont l'âme parle à l'intérieur de lui. Il commence à parler avec ce dix là tout seul dans la chambre. Et on entend un gros cri. J'étais pas là. Hein? On entend un gros cri, le Rav cook sort, il dit il est sorti par l'hortel du pied droit. Ou du gauche. Non mais j'en et tous les personnes qui étaient là, les rachamis qui étaient là, oh, il a su enlever le dibouk. la personne, elle allait mieux, ça y est, elle parlait normalement, etc. L'âme était sortie. Mmh. Quel rave grand nous avons, rave cook Trois mois plus tard, il y a un rave qui vient voir le rave cook et à côté de lui, il y avait son, frère, son fils, le rave ziouda. Donc, il parle au rave kouk. Rave kouk, rave agadol, rave agadol, le grand amekoubal, qui s'est enlevé les dibukim, le dibouk. Et le Rav Kuk lui dit, quoi Il fait, oui, vous, vous rappelez à Tzvat, il y a trois mois, vous allez enlever dix boucles. Le Rav lui dit, non, je me rappelle pas. Personne dit, mais oui, Tzvat, le, le doigt, l'orteil du pied droit à gauche. Je ne me rappelle pas, je sais pas du tout. Et le Rav Kuk continue d'étudier. Le, le Rav se tourne vers le Rav Zihouda et fait, qu il fait, qu'est-ce qu'il a père là Il se rappelle pas Il rigole de moi Il se moque de moi J'étais là Il lui dit, non, il ne se rappelle pas. Mais pourquoi il ne se rappelle pas Alors Rav Ziyouda, il lui demande, tu te rappelles la page de Gemara que tu as étudiée hier Tu t'en rappelles par cœur Fais non, pas trop. Fais pourquoi Je sais pas. Alors je vais te dire pourquoi, parce que ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui n'intéresse pas, on ne s'en rappelle pas. Chez le Rav Cook, enlever un de c'est ce pas ça qui l'intéresse. Ça, ça remet sur terre les gens qui planent. La Torah, c'est pas de la magie. La Torah, c'est pas de la sorcellerie. La Torah c'est pas des trucs mystiques où nous on est pâtés des âmes, des trucs machin. Il se rappelle le Rav Kouk à quel pauvre il a donné l'argent et qu'est-ce qu'il faudrait faire demain pour l'aider ce pauvre à trouver du travail. Ça il s'en rappelle par cœur. Parce que ça c'est les choses importantes de la vie. D'enlever un vin, 10 une âme, etc. Bon, ça arrive. Il y a des accidents aussi qui arrivent. Et ça il s'en rappelle pas. Ok. Donc tout ça pour vous dire que le Messia et Charim, il faut le lire et le relire, je ne vends pas de livre de Messia Charim, j'ai aucun intérêt. Et même Ramkhal, il n'a pas d'intérêt parce qu'il dit, achète une fois un livre et tu le répètes toute la vie. Ken, Shimon. Je vais te dire pourquoi. Shimon, je te donne un ordre maintenant. L'ordre d'aimer Sarah. Tu vas m'aimer Sarah tout de suite aimer Sarah il y a une fille qui s'appelle Sarah tu dois l'aimer qu'est-ce que tu vas me répondre qui c'est Sarah qui c'est Sarah je suis prêt à l'aimer, je suis une personne bonne je suis prêt à l'aimer mais qui c'est tant que tu sais pas qui c'est jamais tu pourras aimer ça comment aimer une gmara? si tu sais pas ce que c'est une gmara, jamais tu pourras aimer ça si tu sais pas qu ce que tu fais quand tu es de la si tu sais pas l'importance de la si tu sais pas qu ce que tu es en train de faire maintenant forcément tu vas pas vouloir l'aimer je te conseille, continue à étudier l'agmara et en parallèle de demander à tes rabbinines d'étudier avec les Pourquoi on étudie l'agmara Pourquoi on est obligé de se casser la tête avec et euh, Tapara, un, un taureau quand, quand on est une vache, il n'y a plus de taureau, il n'y a plus de vache. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça Ou une perte qui est trouvée. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucune perte. Y a, y a, tout le monde prendra les, les, les objets perdus. Qu'est-ce qu'on a obligé de se casser la tête Qu'est-ce qu que je fais quand j'étudie l'agmara Quand tu comprendras ça... Alors là, tu pourras décider est-ce que j'aime, est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas, est-ce que je peux aimer ou est-ce que je peux pas aimer. Mais si tu étudies sans comprendre ce que tu es en train de faire, hein, le cerveau il dit mais tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, mais tu fais n'importe quoi, quoi. Et donc le goût il part, l'intérêt il part. Il y a des gens qui sont nés là-dedans, il y a des gens qui ont l'habitude, ils se posent même pas la question, ils l'aiment parce qu'ils aiment. Mais des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans tout ça Peut-être on devrait étudier des sujets plus importants, d'autres choses. Alors ça, c'est pour ça qu'il faut étudier. C'est quoi l'étude de la Qu'est-ce que tu fais quand tu étudies cest à Ok. Euh, donc regardez, on, est, on en est là. Comment nous ne pouvons pas exiger de passer du temps la date à mitat pour connaître les choses de leur façon émette, leur façon vraie Et pour connaître les façons, les moyens pour acquérir les midotes et pour réaliser les midotes. C'est-à-dire il faut Ce n'est pas du jour au lendemain où une personne devient sadique. Il faut s'investir énormément de la façon qu'un athlète, il ne peut pas devenir du jour au lendemain un athlète de, de haut niveau. Il faut beaucoup de temps, de beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps passé pour pouvoir arriver à ça. Mais ce que le Rav nous dit, c'est la date amitat advarim. Parce que souvent, c'est quoi amitat advarim La véracité des choses. Et souvent, les gens pensent des choses. Je sais ce que c'est aimer HM. Mais en fait, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire Donc, tant qu'une personne, elle reste dans le trouble, dans les choses qui ne sont pas claires, alors ça ne s'appelle pas acquérir véritablement les choses. Les choses que l'on pourra acquérir, c'est seulement les choses qui sont claires dans notre tête. Si ce n'est pas clair, si c'est flou dans ta tête, jamais tu voudras, jamais tu t'éveilleras à ça, jamais tu te rappelleras, jamais tu désireras la chose. Les seules choses qui sont pour nous importantes, c'est les choses que tu as très bien compris. Et ça, je te répète par exemple, Angmara. Tant que tu n'as pas compris exactement qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu, c'était quoi la question, c'était quoi la réponse, tu n'as aucune chance de t'en rappeler. Aucune chance. La ch... Quand est-ce qu'une personne va pouvoir vivre la chose C'est quand il y a une connaissance claire. Il comprend exactement ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il faut répéter mille fois, mille et une fois. Une fois que la gemara, elle est claire dans ta tête, automatiquement ça se réalise. Une personne, elle ne pourra pas désirer une, personne, une chose qui est trouble. Si c'est trouble, tu n'arriveras tu, pas à avancer. Tu penseras que bon, la Torah est trouble, on peut dire ce qu'on veut, tout est possible. Il y a des choses très claires. Une personne est arriver la date à mitat et D'où viendra la sagesse de l'homme si l'homme ne la cherchera pas La sagesse, par exemple ici, vous voyez le téléphone. Le téléphone c'est construit avec rochma ou sans rochma il y a une grande horma, il y a des milliers d'ingénieurs qui ont travaillé pour ça. Des milliers d'années de technologie qui ont fait à ce qu'on ait pu arriver à sortir un objet comme ça. Mais le téléphone, il est là. Est-ce que les téléphones, ils sont en train de te raconter, je suis comme ça, je suis construit de cette façon Rien du tout. Si toi, tu te casses pas la tête à découvrir la profondeur de ce téléphone, ce n'est pas le téléphone qui viendra vers toi. De la même façon, dans toutes les choses du monde. Les choses du monde, tu peux passer dans un monde comme en étant un visiteur. Tu visites, tu comprends rien de ce qui se passe. Si toi, tu t'es pas commencé à t'intéresser de d'où ça vient, pourquoi ça vient, comment c'est, qu'est-ce que c'est Jamais la chorma viendra te chercher, jamais la sagesse viendra te chercher. Donc avant tout, il faut avoir une motivation énorme pour aller chercher la sagesse. Est-ce qu'on l'a naturellement Oui. Naturellement, l'homme en lui a cette volonté de chercher la sagesse. Ça s'appelle, comment ça s'appelle La sakranut. C'est quoi la sakranut La curiosité. Hachem, il a nu une chose en nous où en général on n'a pas de prière Hoshit, de libre arbitre, on est curieux de naissance. Vous savez qu'en Israël, une fois il y avait un, une un sondage, il y a marqué 80 « 80% des gens lisent Yedi Yotar Il y a deux grands journaux en Israël, Yedi et Maariv. et Il y a marqué 80 « 80% des Israéliens lisent Yedi Yotar Il y avait une astérix à côté. Je regarde l'astérix, qu'est-ce qu'il y avait marqué ?« 100%. C'est pas un vrai pourcentage ». Parce qu'on a remarqué le phénomène bizarre, c'est ce, ce qui était marqué, le phénomène bizarre que les gens achètent deux journaux, et idiote, et m'arrivent. Donc, Naran, sur 100 personnes, il y a 80 qui ont idiotes, Mais il y en a 80 aussi qui m'arrivent. Vous comprenez le truc C'est-à-dire n'est pas un vrai pourcentage. D'où c'est possible Parce que l'homme est curieux. L'homme veut tout le temps savoir. Tu te poses en plein, ne faites pas le, le test, tu te mets en plein milieu du carrefour ici à te tonché, tu lèves ta tête comme ça, toutes les voitures elles vont te regarder elles vont faire un accident. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là Ne faites pas le test. Hein? <rire> Travaux pratiques de et ça c'est pas et Ticharim, c'est Messie, Messie là tordu. Euh... Pourquoi Parce qu'on est curieux par naissance. Et toutes les publicités, ça travaille sur ça, tous les livres, ça travaille sur ça, tous les journaux, ça travaille sur ça, qu'on est curieux. Est quelque chose qui nous attire. Ça, ça a été donné pour pouvoir acquérir la sagesse, la chorma. On sait que qui est chacham qu'est-ce qui a marqué dans pire Kavot il y a fait, il y a celui qui apprend de tout le monde, celui qui, qui, qui voit le, la, la suite, etc. C'est-à-dire, le fait d'apprendre, c'est être Raham. Le fait de poser des questions, c'est être Raham. Une personne, d'ailleurs, c'est sa manière, le, le grand titre qu'on donne à un homme, c'est Talmid Raham, l'étudiant sage. Il est toujours étudiant. Si une personne elle arrive à un moment de sa vie, dit, ça y est, je suis Ani Raham, il est couloum, il est rien. Parce qu'il s'est arrêté d'être Raham. À partir du moment où s'arrêter de poser des questions, d'être arrêté, d'être un élève. L'élève chez nous, le sage chez nous, c'est la personne qui veut tout le temps savoir. Tout le temps savoir, tout le temps savoir. Ça, c'est le véritable Abraham. Donc, c'est ce qu'il dit. D'où viendra la sagesse si on ne la demande pas ?« Ve kevan, shekvar itamet et koladam je reprends toute personne sage elle sait que c'est vrai elle sait que c la chose est vraie le le besoin de avoda elle sait le besoin du service parfait et l'obligation que ce service soit pur, il soit nettoyé. Qu'est-ce Akadosh Burkhu qu nous demande Que le service qu'on en a lui, ça soit un service pur. C'est-à-dire quoi pas pur Alors il y a deux gmarottes qui se contredisent. Il y a une gmarotte qui dit Toujours, l'homme doit étudier la Torah et faire les misvots de façon intéressée. De façon intéressée. Parce qu'on sait que même si ça commence de façon l'olishma, c'est-à-dire de façon intéressée, à la fin, il fera les choses de façon désintéressée. Première gmara. Deuxième gmara, elle dit, une personne qui fait les choses chez l'olishma, une personne qui fait les mitzvot ou qui dit la Torah de façon intéressée, noachlo lo chez l'onivra. Il aurait été préférable pour lui de ne pas être créé. Ça marche Donc il y a deux gmarantes qui se contredisent une gmara qui dit ne t'inquiète pas t es déjà guéri extraordinaire euh, une personne la gmara il ah, y a deux gmarot. première gmara qui dit mitor shelo lishma malishma deuxième gmara qui dit une personne qui a aussi shelo lishma no shelo nivra. une personne qui fait pas qui fait de façon intéressée les mitzvot il aurait été préférable qu'il ne soit pas créé soit il donne le terut c'est quoi le terut il y a deux sortes de lolishma le premier lolishma de façon intéressée, c'est un lolishma hamour. C'est par exemple une personne qui fait Torah et mitzvot dans le but d'écraser les autres. D'écraser les autres, de dire je suis le meilleur, vous êtes que des nuls, c'est moi le plus fort, c'est moi qui comprends, et lui comprend rien, et lui comprend rien, il comprend rien. Il prend la Torah et les mitzvot pour écraser autrui. Alors, une personne comme ça, il aurait été préférable qu'il ne soit pas créé. Il aurait été préférable qu'il n'étudie pas la Torah. Ça marche? Mais une personne qui fait, qui étudie la Torah, l'olichma de façon intéressée, il a un intérêt. C'est quoi son intérêt? Pour qu'on le respecte, pour qu'on dise, waouh, t'études la Torah, c'est génial. Quoi, Romar Hanmeir? Wouah, mais t'es fort et tout. Si une personne a fait ça pour ça, c'est grave, mais c'est pas très grave. Il grandira, et il fera à la fin de façon désintéressée. Mais il y a une autre condition, c'est qu'il le sache. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il le sache? Qu'il sache que le niveau qu'il a pour l'instant, c'est pas un bon niveau et qui veut atteindre le niveau de désintérêt total. Alors ça, c'est Bessèder. Il sait qu'étudier la Torah de façon désintéressée, c'est ça le but. Mais pour l'instant, ce qui le pousse, c'est « Ouais, grâce à ça, je vais pouvoir donner un cours, je pouvoir, on va pouvoir m'appeler Rav, on va pouvoir me dire « Ouais, t'étudier la Yeshiva, c'est super, etc. » C'est ça qui me pousse. Mais il faut qu'il sache que le but, c'est d'arriver à étudier la Torah de façon totalement désintéressée. Maintenant, lorsqu'on étudie les choses, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour devenir. Comment on pourrait devenir Parce qu'on est comme ça quand on étudie par exemple les parachutes de, de Béréchit, on apprend sur Avram Avinou. Le but c'est pas faire une thèse sur Avram Avinou. Le but c'est d'être comme Avram Avinou. Mais comment on peut être comme Avram Avinou On peut être Avram Avinou parce qu'on est des descendants d'Avram Avinou. C'est-à-dire que quand tu es en train d'étudier Avram Avinou, le but c'est pas de pouvoir décrire ce qu'Avram Avinou a fait, Et là c'est de vivre ce qu'Avram Avinou a fait. Ça s'est dit dans les Pirkei Avot, vous, vous rappelez Il y a une phrase qui répète tout le temps, on dit "Uhayahomer". C'est quoi Ouaya Omer Il avait l'habitude de dire, c'est un imparfait. Ouaya Omer, c'est pas Ouama. S'il avait l'habitude de dire, le ravage Ashkenazi, Manitou disait Ouaya Omer. C'est quoi Ouaya Omer Il était, et parce qu'il était comme ça, il avait le droit de parler. Quand on étudie le Moussard, quand on étudie la Messia Téjarim, c'est pas, on étudie des paroles. On étudie être. Ouaya c'est ça qu'on va essayer d'avoir, c'est ça qu'on va essayer d'atteindre, c'est le fait d'être. Et ce pas le fait de, de, de juste parler. Seigneur. ta'arata, l'obligation que notre service envers Akadosh Brouf soit pur. Venikiona est enlevé de tout déchet. Je vous donne un exemple, on raconte l'histoire d'un raf. Il allait mourir. Et on le voit, hein, au moment où il va mourir. Il, il est comme ça, on dit, ça y est, tu vas mourir. Il fait, non, je me bats avec le Yetzara." fais tu te bats avec le Yetzara Même sur le lit de ta mort et tu as encore un Yetzara. quel Yetzara tu peux avoir Il dit, le Yetzara." il est en train de me dire, tu vas bientôt mourir, crie devant tout le monde, Shema Israël, pour montrer que tu es un grand sadique, tu fais Shema Israël avant de mourir. Et moi, je le combats, je dis, non, je ne dirai pas. Shema Israël devant tout le monde, je le dirai pas, je le dirai pas. Pourquoi Parce que je vais montrer à tout le monde que je suis sadique c'est l'orgueil. Je ne veux pas faire ça. Bah, sauf il n'a pas dit, il est mort. Ça, c'est un grand tzadik. Yetzara, des fois il se déguise en grand rabbin. Il dit, toi tu dois étudier ça. Toi tu dois aller dans tel yeshiva. Toi tu dois aller dans tel cours. Qui te dit que c'est n'est pas Yetzara qui c'est déguisé en grand rabbin Au nom de la Torah, qui te dit que c'est n'est pas Yetzara il faut que, ton, que notre avoda, notre service envers la Kadosh il arrive à être pur, totalement pur, de tout orgueil, de toutes choses qui sont dans notre intérêt. Qu'on fasse les votes que parce que la Kadosh nous a demandé. C'est ça qui doit nous, nous, nous pousser. Hachem, il veut, je fais. Pas Hachem, il veut, comme par hasard, moi aussi je suis d'accord, alors je fais. Ça, c'est pas la ta Hachem. La Vodet Hachem, c'est seulement parce qu'il veut, alors moi aussi je veux. C'est une, une madriga énorme arrivée. Mais il faut d'abord se placer le but. Qu'est-ce qu'on qu qu veut comme but Et Là, il est très dur, le Ramchal. Il dit si tu sers à Kadash de façon non pure, c'est-à-dire impure, c'est-à-dire avec des intérêts personnels, alors à Kadash ne veut pas ça. Et l'anime est cette ou met C'est une chose dégoûtante, répugnante. À quoi la chose ressemble un mari, le mari il a sa femme, il lui fait la vaisselle, c'est un bon mari. Il lui fait le ménage, c'est un bon mari. Il lui range les habits, les affaires, il s'occupe des enfants, il fait tout à la maison. Mais il aime la voisine. Mais à Une personne elle peut faire buchu, toutes, misbots, la Kadosh les misvotes, la Torah, tu la Torah et faire les misvotes, Mais toute la journée il pense à sa carrière à lui, à sa réussite à lui. Il pense à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le projet d'Akadosh Bukhu. Alors t'as beau faire toutes les misbots, kolakavod mais c'est auprès c'est répugnant auprès parce que tu t'es pas concentré vers son projet. Tu as un projet à, à part qui colle les vavod d'Oresh Hachem. Parce que Hachem, il exige le cœur, il regarde les cœurs. Faites très attention parce que c'est ce qu'a dit la chrétienté. La chrétienté, elle a vu des gens qui étaient très religieux. Et ils étaient immoraux. C'est pas bien, la Torah aussi, d'accord. Vous savez, il y a une histoire dans l'Agmara dans qui est très triste. Il y avait au Bet Hamikdash. Vous avez étudié Maseret Suka hein, il y avait, pour arriver à faire le premier, pour être choisi pour faire le korban, il fallait courir sur la rampe qui emmenait au Mizbeach. Maintenant, attention, on n'est pas au Mahamir, on est au Bet Hamikdash. On devait, pour le premier qui arrivait en haut, c'est lui qui méritait de faire le sacrifice, le premier sacrifice. Donc, il y avait une espèce de course. Trois, deux, un, partez. Les Kohanim, y couraient. Et on a arrêté ça. Pourquoi? Parce qu'il y en avait qui se poussaient. Sur la rampe, il y en avait qui se poussaient. Maintenant, tu te pousses, il n'y a pas de rambarde, Les gens, ils tombaient, ils se cassaient des pieds, des mains, etc. On est au bête à -Mikdash. Ouais, mais je veux le corban, moi. Je veux être le premier à faire le sacrifice d'Akadash Boku. Je suis prêt à sacrifier plein de choses sur le, sur le chemin. Je veux faire le premier sacrifice. Et les gens, à l'époque, la chrétienté, ils ont vu, quoi, qui allait devenir chrétiens après, ils ont vu. Mais c'est quoi, ces gens? Ils veulent faire les mitzvot, Et autour, ils font des choses mauvaises. C'est pas possible. Ils ont perdu l'intériorité des mes autres. À tel point qu'ils ont crié Rachamana, c'est une phrase de la Gamara, Rachamana Liba Bae. C'est quoi Rachamana? Hachem. Liba, les, les cœurs, Ba'e ou rotse. Hachem il veut pas les actes. Hachem il veut les cœurs. À quoi ça sert que tu fais l'acte si le cœur est pourri? Il y a un autre cip dans la Gmara où au amigdash ils sont disputés. Il y en a un qui a sorti un coin, il a sorti un couteau, il a planté sur le voisin. Et le troisième Cohen, il lui dit, sors le couteau, avant qu'il meure, de façon à ce que le couteau ne devienne pas impur. On est arrivé à un, à un truc, une, une société complètement folle. Où on voit que les mitzvot, on s'intéresse pas à Mekara, au niveau moral, au niveau moussari. L'essentiel, c'était, je fais la mitzvot Hachem !» Sur les comptes des autres. Et là, la chrétienté, elle a pu prendre son essor, elle a dit, non, la Torah, c'est le cœur, c'est Hachem, les cœurs qu'elle veut. Ça, c'est sûr, que Rahman Ali Babe, que, que HHM, il veut les cœurs. Mais il veut les cœurs dans les actes. Une personne qui dit Hashem, il veut que les cœurs, mais je ne fais pas les mitzvot, je ne fais pas la, la d'kara, je ne fais pas les tefillin, je ne fais pas Shabbat. C'est aussi à Kadosh B'ruy, il ne veut pas. Ça c'est clair. Bon, on continuera la prochaine fois, mes amis Hashem.